0: Du lytter til et afsnit af Gåsehud.
1: Hej Danika. Hej Nana. Og, og hej og... til
0: alle jer, der lytter med derude. Ja, det er episode 76, et øh, særaafsnit, hvor vi om kort tid inviterer Frederik Fuglsang med her i afsnittet. Og øh, til de af jer, der måske husker vores afsnit, det må have været episode 73, så ja. havde vi en øh, lytterberetning for en Frederik. Og det er altså den her Frederik, som vi nu har inviteret med i afsnittet. Og det har vi, fordi at han skrev i sin lytterberetning, at han ligesom arbejdede lidt med det, det overnaturlige og var klaviant og medium. Og det lød simpelthen så interessant, fordi han har prøvet nogle lidt vilde ting, synes vi i hvert fald, ikke? Jo, nemlig. Og så tænkte vi bare, at vi må simpelthen skrive til ham og høre, at man ikke skal være med, øh, fordi vi har jo noget tid siden, vi har haft anden en med, og det er altid rart at høre andres take på alt det
1: her, så det ikke kun er os to, der,
0: der prøver at regne ud, fordi det kan vi ikke. <laughs> Nej, nemlig,
1: altså også fordi, at der er også mange forskellige tilgange til den her verden og forskellige vinkler på det hele, og man lærer nemlig noget nyt hver gang, så det er altid spændende helt vildt, og jeg er sådan,
0: jeg er mega spændt på, at han skal være med, men også lidt nervøs, altså det er altid det der med, stiller man nu de rigtige spørgsmål, og også for lytterne får vi, får vi svar på alt det, vi gerne vil vide, for
1: der er jo så meget, man gerne vil vide. Ja, nemlig, man kommer hurtigt til at glemme alle de der gode spørgsmål, også fordi man også bare virkelig lever sig ind i, i hele de, de her samtale universer, det bliver om det. Men vi har prøvet at formulere en masse forskellige spørgsmål, kun sådan nok og ikke
0: have for mange spørgsmål med. Ja. Så afsnittet bliver tre timer. Og så har vi også spurgt ind i Facebook-gruppen, det har jeg også klar her siden af mig, øh, om der var nogen, der havde et eller andet, de ville spørge Frederik om, nu vi skulle optage. Og der er også kommet en 6-7-8 spørgsmål, som jeg håber, vi også kan nå at få med, om ikke andet yes. nogen af dem. Så vi virkelig føler, at, øh, at vi kommer hele vejen rundt. Og også stillet nogle af de der sådan lidt, måske sådan lidt, lidt svære spørgsmål, eller lidt mere skeptiske spørgsmål. Ja, nemlig så det ja, bliver fedt. mega fedt og mega spændende, og jeg er allerede nærmest forberedt mig på, at de næste to dage, der skal jeg bare eventuelt ligesom sidst være helt drænet, og sådan, ah det var i hvert fald de sidste par gange, vi har gjort det her.
1: Ja, altså jeg havde lige lykkeligt glemt det, nu sad vi har snakket lidt om det lige inden vi begyndte at optage jer, ja, og så kom jeg lige i tanke om, hvor drænende det også havde været sidste ja. gang for mig, så ja, det er jeg godt nok også spændt på nu. Og det lyder næsten forkert, at det og det er jo
0: ikke, fordi samtalen er jo med et, rigtig interessant og lærerig, men det er bare fordi, man på en eller anden måde bruger ekstra meget energi, for når man dykker ned i så store æ, livsspørgsmål, at man bagefter er sådan helt, wow, ja. det kan mit hoved slet ikke kapere, og så, og, så er man bare helt væk. Altså. Ja, så er man bare træt. <laughs> ja. ja, så øh, vi håber selvfølgelig, I får en masse ud af det her afsnit. Nemlig. Og hvad med dig? Er der sket noget øh, uh, uhyggeligt siden sidst hos dig? Øh, jamen, sidst vi talte sammen, der gik det jo rigtig godt, Ja. Øh, og jeg, jeg føler ro på og øh, det var så lige til at vi begynder at optage det afsnit og øh, der skete en masse ting under afsnittet og bagefter har vi haft en masse lyttere der har skrevet til os hører de det her og her der synes, det lyder det altså, som en mand der siger det her og jeg skal være helt ærlig jeg har faktisk ikke lyttet til de forskellige steder fordi jeg Nej. kunne bare ikke overskue at jeg skulle konfrontere som med et eller andet nogle ord eller en sætning ja. øh, ligesom sidst og så øh, jamen, der har bare været sådan en fornemmelse de sidste par uger. Og rigtig dårlig søvn igen. Og føl, bare følelsen af igen, at der er noget. Og det går lidt op og ned. Og, øh, så, så nu siger jeg det bare, som det er. Øh, og det kan også være, at vi i dag skal, skal ligesom, inden vi går i gang, husk at beskytte os selv. Og sige det der med, at vi, øh, vi er ikke er interesserede i at invitere noget med hjem. Ja nu vi åbner op. Det kunne være, at vi skulle prøve det, og så se, om det faktisk virker, så vi får lukket af, eller også måske, når vi slutter af fra i dag, ja. så vi ikke skal bruge to uger på at, at komme oven
1: på igen. Det tænker jeg også er en rigtig god idé. Så, men hvad med hos dig siden sidst? Øhm, altså, der er ikke sket noget decideret uhyggeligt. Det eneste, der var sådan en lille smule uhyggeligt, som jeg blev forskrækket over, det var i går, hvor at... Øh... Jeg sad i min seng og lavede et eller andet på computeren, og der var sådan en aften-sollys ind af vinduet. Og så lige pludselig kunne jeg bare se sådan en skygge ved min øh, venstre side. Og det passede bare ikke rigtigt med, at der var flået noget forbi uden for vinduet, eller noget, der lige havde bevæget sig. Så, så det var bare sådan, okay, det må være... Ja, det ved jeg ikke, hvad det var. <laughs> Men så det, det var, var det. mærkeligt, der ja. Men øh, jeg sådan afsluttede det der kursus, jeg gik på hos øh, Camilla Christensen for Soul Fitness. Og det var, det var mega fedt. Øhm, der, der, har sådan, der har været to, tarotkort og orakelkort sådan ind over det de sidste par uger for mig. Øh, både fordi jeg har trukket til det der kursus, og så har jeg trukket nogle selv, og følger der en Instagram-konti, hvor der bliver lagt noget op. Og det har bare passet skørt meget spot on på de ting. Altså, det, og det, er sådan, det, det, det er for vildt. Og jeg kan desværre ikke sige, hvad det handler om, fordi det er alt for personligt. Men mm. det har vir- sådan, okay, okay, okay. Nu er der hul igennem til et eller andet. Det er da fantastisk.
0: Ja. Det må virkelig være, øh, altså også når man vælger at gøre sådan noget. Ja. Det er jo også fordi, altså, så er man jo også klar til det, kan man sige. Og så hvis du får de der har oplevelser undervejs, så altså, det må virkelig være en vild proces at, at gennemgå. Ja, det er det også. Altså det er jo det er ikke bare, det det. nu tager jeg lige derhen i øh, en onsdag aften, og så tager jeg hjem igen. Altså det er jo meget større end det. De ja, er jo, det er. Så jeg synes, det er så fedt, at du har gjort det. Jeg er meget spændt på, også, altså hvad, hvad det byder med sig fremadrettet. Nu ved jeg ikke, hvor meget du deler også fuldt øh, forståelse for, at det kan nemlig blive meget personligt sådan nogle ting, øh, ja. når, når man, man taler om sådan noget. Ikke? Men jo. måske i hvert fald en opfordring også til andre, at hvis der er et eller andet, at det kan være meget sundt at, øh, at, at søge lidt mere indad og være mere åben over for nogle ting. Og, ja. Jeg har i hvert fald lyst til også at, at prøve det.
1: Ja, det synes jeg nemlig også, det er en skidig god idé. Altså, øh, det, det er en helt anden ting end en, sådan en mere karriereminded øh, øh, coachrådgivning for eksempel. Um, mm. Så altså, jeg kan bestemt også godt anbefale at tage det her som en ting, man kan prøve. Og det, også, det handler også meget om ens mindset og ens måde at tænke over tingene på. Um, og, og bare med det kan man jo ændre rigtig meget, især af sit humør. Ikke?
0: Mm, helt klart. Ja. men hvordan altså, så er det over altså, skal man så øh, så fortsætter man
1: ligesom arbejde derhjemme fordi jeg tænker det vil ikke bare så var det det altså, så... nej det er ja, man har lært en hel masse ting som man kan bruge øh, og fortsætte det arbejde derhjemme ikke? Ja. og øh, så har hun faktisk også lige startet på en version 2 af kurset hvor man så øh, går mere i dybden og lærer nogle andre ting øh, og det tænker jeg nu skal jeg lige have det her til at synke ind og sådan lige have implementeret det i, dit, i mit liv men så, så vil jeg rigtig gerne prøve det, det nye kursus også på et tidspunkt. Spændende.
0: Det er virkelig ja. spændende. Ja, det er så. Det kunne også være interessant at høre fra lytterne derude, hvis de har prøvet et eller andet kursus eller forløb, eller gjort noget hjemmefra, ligesom aktivt, som måske også er dykket ned i alt med sådan noget tarotkort, og, og hvilken effekt det faktisk har haft på ja. hverdagen. Fordi altså man kan jo godt tænke, nu laver man en eller anden øvelse. Altså man, har, har man vidderligt forsat et eller andet i gang, ikke? Fordi. Jo. Det er jo det, der er det svære i livet, også når man skal ændre vaner og sådan noget. Altså, det er jo noget af det allersværeste, synes jeg selv. Ja, men det er det helt sikkert. Fordi man bare gør altid det, jeg kender i hvert fald selv, det man plejer at gøre. Ja, det er trygt og nemt. Ja, nemlig. Ja. Så, men æh, inden vi går i gang med dagens snak med Frederik, så har vi ligesom de sidste par gange en lille sponsorpause og reklame for vores samarbejdspartner HelloFresh. Og er du fastlytter, så har du efterhånden nok fanget, hvad HelloFresh er. Og det er nemlig en genial og fleksibel måltidskasseløsning, hvor du hver uge vælger mellem 15 lækre retter, som bliver sendt direkte til dit dørtrin. Og det er både nemt, og alle kalorier og indhold er regnet ud for dig, ingredienserne er pakket i potionsinddelte poser, og det er lige til at bygge sammen til et nemt måltid til dig selv eller hele familien. Og du får som fastlytter at godset op til 725 kr rabat på dine fire første kasser med koden HELLOGH med store bogstaver. Og det er altså, hvis du er ny kunde hos HelloFresh. Og øh, vi vil i hvert fald rigtig gerne høre fra dig, hvis du allerede har gjort brug af vores kode, også om hvad du synes om hele den her måltidskasseløsning. Og som altid, så skal jeg også lige høre dig, Anna, Hvad har du fået til aftensmad de sidste par uger?
1: Jamen, jeg har fået en del af, af nogle retter, som faktisk efterhånden er blevet nogle favoritter. Jeg har fået en halloumi-burger for eksempel, og jeg er virkelig, virkelig blevet kæmpe fan af halloumi. Det er ikke noget, jeg havde spist særlig meget før, jeg fik Hello Fresh, men øh, det er virkelig lækkert. Mm. Og så har jeg fået nogle gode kyllingeretter med en masse grøntsager, og citronlaksen vil jeg altid, når den er der, det er virkelig en af mine nye livretter. Mm. Ja, og øh, en ting, jeg virkelig også elsker ved det, det er det her med, at man får et radikalt mindre madspil, end man havde før. Jeg synes nemlig øh, faktisk, det er rigtig irriterende at købe ind til mad, når man er single og øh, bor for sig selv, fordi stort set alt mad er pakket i mængder, der passer meget bedre til familie, så man ender altid med enten at skulle spise det samme flere dage træk, eller så skal man have en kæmpe fryser, og det er der bare ikke rigtig plads til i en lille Københavner-lejlighed. Så jeg er virkelig tit endt med at skulle spise, smide rigtig meget mad ud, simpelthen, fordi jeg ikke har kunnet nå at spise det, det blev for gammelt og dårligt. Og ifølge Hello Fresh, så har man et gennemsnit 21 mindre madspil, når man bruger Hello Fresh. Men jeg tror faktisk, at jeg ligger over det gennemsnit, netop fordi, at jeg er single. Så det er en ting, jeg virkelig sådan, det har virkelig lettet på min samvittighed også, at yes, nu gør jeg også noget godt her.
0: Ja. ja, det betyder meget. Altså selvom vi også er en familie, så, så smider vi også meget ud. Altså det skulle man ikke tro, men alligevel, så får man alligevel. Det er ikke alt, man får brugt, og det føles bare forkert at smide med nogle gange ud som ja næsten ikke engang godt sted ikke kan bruges, men du ved,
1: så ja. får man ikke det brugt, og det føles bare ikke godt. Nej, det er virkelig en ubehagelig forfølgelse, så det er virkelig rart at få de her portionsanrettede poser med alt det, mm. man skal bruge i, og ikke mere end det. Men jeg tror også, vi har spist
0: meget det samme den her uge, det har også været meget kylling, og meget taziki, og nogle hjemmelavede tortilla chips med guacamole, sådan rigtig, også noget koreansk inspireret tortilla, sådan meget frisk mad, ja. Æ, sommerlig,
1: let, bare meget velsmagende, så det har været ja. rigtig godt. Det er simpelthen så der. det ja. Og til dig, der lytter med derude, som endnu har til gode at prøve HelloFresh, så får du som sagt op til 725 kroner i rabat på dine første fire kasser. Og du skal blot indtaste koden HELLOGH med store bogstaver, når du skal betale. Og så leverer de til dørtrinet hele landet. Og du kan også nemt sætte din pa- pa- kasser på pause eller ændre adressen, hvis du for eksempel skal have den med i sommerhus eller andet sted hen. Så det er nemt og bekvemt, og god fornøjelse er vil
0: Hej Frederik, og velkommen til gåsiden. Jo, tak. Det er så dejligt, du gider være med. Det er virkelig stort for os at få lov til at tale med en, der arbejder med den anden side og har den viden, du har. Så tusind tak for det.
2: Jamen selv tak. Jeg elsker at snakke om det, så det passer så perfekt.
0: Fantastisk. Nej, det er virkelig dejligt. Og det kan godt være, at dagens afsnit bliver lidt langt, for vi har rigtig mange spørgsmål, som presser sig på. Og så har vi også fået lidt spørgsmål for vores lytter, som vi også vil stille dig til sidst. Så vi håber, du er klar. Og, øh, og ikke har nogen planer lige om lidt, for man ved aldrig, hvor langt sådan noget her, de kan ja, blive. Ja. det okay dig? Så det er helt fint. Super. Super. Øh, men det kan være, Frederik, du lige vil starte med at kortere og introducere dig selv til vores lytter.
2: Ja, altså mit navn er Frederik. Jeg bor i Aarhus. her, er 26 år, og så studerer jeg til pilot til dagligt. Så det er jo også en, hvad kan man sige, det er jo lidt modsætninger, kan man sige på en måde, ved at jeg har det her erhverv, hvor man helst ikke må kunne se andet end det, som, som der er i den virkelige verden. Det der med mm. at, at høre stemmer, det er måske heller ikke lige den, den bedste cocktail. Øhm, men mm. for mig der har det spirituelle det har altid været, været en del af mig. Og jeg ændrer lidt fordi at i min familie så har det spirituelle det har altid været noget af det mest almindelige. Så det der med at når jeg kom til min mor og sagde at jeg havde set min moster sidde nede på sofaen. Ja, så sagde hun ikke til mig, at Frederik, det passer ikke. Det, det findes ikke. Det er din fantasi. Så har hun altid bakket mig op i det og, og troet på det der med, at jeg faktisk så ting.
0: Det er da, det er da vildt fedt. For det er jo tit det helt modsatte, vi hører øh, for vores lytterne, i skriver ind, at de havde en eller anden oplevelse som barn, og så fik de at vide, at nej, det, det skulle de bare glemme, eller det skulle de ikke tale om. Eller det var, og så føler folk sig helt skøre, fordi de har oplevet
2: det, de ja, har oplevet. Ja, helt præcis. Og det er derfor, jeg tror, det er meget vigtigt, at man man ligesom har mennesker i sit liv, der bakker op omkring en. Om det så er mål, man har i livet, eller om det er det her med det åndelige, at man tror på mere mellem himmel og jord. Så tror jeg, det er så vigtigt, at hvis det er noget, der fylder noget for en, hvis det er noget, man man virkelig gerne vil, så skal man også have nogle mennesker i sit liv, der ligesom er med til at at bakke en op om det, og ikke taler en ned.
1: Ja. ja, helt klart. Det giver rigtig god mening. Hvordan, øhm, er det alle i din familie, der har evner, eller er det bare er I bare gode til også at anerkende hinanden og de ting, I mærker og føler og ser i familien?
2: Jamen, det er faktisk lidt sjovt, fordi det er lidt mest mændene i vores familie. Både til min mors side og til min fars side, som har de her, jamen, nogle gange, sådan mega vilde evner. Og vi har måske lige haft min mors moster, tror jeg. Som, som kunne noget også inden for det spirituelle. Men jeg tror aldrig, hun rigtig sådan har givet udtryk for det. Men alligevel så har hun nok været, været meget spirituel, når det kom til stykket. Fordi jeg ja. mindes nemlig, at der var noget med tarotkort og sådan nogle ting fra, fra da jeg var barn af. Og det er jo på en måde også meget spirituelt.
1: Fedt. Ja, det ja. er det jo det er helt sikkert et
0: spirituelt redskab. Så når du har fortalt din mor, at du har oplevet nogle ting dengang, så er det ikke fordi, hun nødvendigvis har oplevet det samme? eller set det samme.
2: Hun har bare troet på dig. Ja, lige præcis. Så der har egentlig bare været sådan en støtte i form af det her med, at hun bakkede mig op i det her, jeg så. Øhm, og hun har jo altid haft uh, troen på, på mere mellem himmel og jord. Hun har bare ikke selv været i stand til at, og, hvad kan man sige, gøre brug af hendes evner, fordi at jeg tror, at alle mennesker, når det kommer til stykket, er født med de her evner til at, at arbejde som medie eller klaverant. Men når det handler i virkeligheden bare om, om man vælger og, og gøre brug af dem. Eller om man vælger bare at sige, øh, det, det har jeg ikke lige lyst til, eller det siger mig egentlig ikke så meget, jeg bliver sådan lidt skamt af det, så jeg lader det egentlig bare være min søn, og, og min bror, min, min far, og sådan noget, som arbejder med det. Mm. Ja.
0: Så du siger egentlig, at, at alle mennesker, og det er også uanset hvor, hvor, altså hvor gammel man er, og hvorhen man er i livet, så vil man faktisk stadigvæk kunne træne sig op til ja. det. Eller skal det helst være noget, man har
2: gjort, siden man var lige jamen det. jamen, det kan sammenlignes lidt med motion. Hvis man fra barns ben af altid har været fysisk aktiv, og man har været det tre gange i ugen, indtil man er 50, så vil man helt naturligt være i bedre form end en person, som måske først valgte at begynde at motionere inden alder 30. Men mm. man har stadig mulighed for ligesom at komme i den her form, der gør, at, at man i forhold til det spirituelle kan udvikle evner. Man bliver måske ikke lige så god som som vedkommende, der har gjort brug af det siden, siden de blev født. Altså jeg, jeg tror på, at alle mennesker er født med evnen til at kunne, uh, kunne træne sig op til at blive medier. Um, og det er ikke forbeholdt de få, som rigtig mange klaverianter og medier på en måde ligesom giver udtryk for. Fordi jeg har lidt den der følelse, mm. når, jeg, når jeg møder klaverianter på messer eller i spiritistkirker eller til, til forskellige fordrag, så kan der meget hurtigt komme den her følelse af, at de føler sig udvalgt, de føler sig ophøjet, og føler, at de kan noget helt specielt, og det kan de også. Men det er også bare vigtigt at at skabe det her fundament med, at vi alle sammen født lige, vi er alle sammen født med måske ikke de samme evner, men vi har de samme forudsætninger i den her verden. Og når det kommer til stykket i forhold til det her med, om man tror på Gud eller universet, så er det de her energier, man trækker på som klaverjant og medier Og lige præcis det med universet og Gud, det er, det, altså det er noget, som alle kan trække på. Og det, det ja. synes jeg er så vigtigt at, at understrege, at, at alle har mulighed for det.
0: Ja, Jamen, det er rigtigt. Og altså, så bliver det også meget øh, universelt på en eller anden måde. Øhm, det der med, at altså, d-
2: altså, du, du, altså, du tror også på Gud. Jeg tror nok mere på en en universel kraft, end en decideret Gud. Fordi der er lidt det her med, jeg synes tit det her med en Gud, får det her billede af, at man tit og ofte, så er de dømmende på en eller anden måde, og der vil altid være had i, i forskellige religioner, der ligesom gør, at man tænker sådan lidt om, om den universelle energi, eller Gud, eller hvad man kalder det, når det kommer til stykket, vil han så, eller hun så, eller den så, gå imod det, som, som der er blevet skabt af de her energier.
0: Hmm. Du siger jo også selv, eller det, ja, vi var lige inde og, og googlede lidt, at din tilgang til det spirituelle er lidt alternativ. Er det rigtigt? Ja. ja. Hvordan skal det forstås? Er det koblet op på det her, som du siger, med sådan den universelle?
2: Nej, fordi der tror jeg faktisk, energi. at mange spirituelle mennesker, vi har den samme opfattelse af det her med, med Gud og universet. Jeg tror mere, at det er det her med, at det, den alternative verden, den spirituelle verden, er præget meget af, nu skal man nok passe på, at man ikke kommer til at støde nogen, men det, der er den samme type mennesker inden for den her verden, og det er tit og ofte måske lidt ældre mennesker, så der kan komme sådan en kulturbarriere. Mm. Øhm, og det ser man jo alle steder, det ser man jo også på gaden, når, når ældre mennesker mødes med unge mennesker, så vil der altid være den her, De her gnidninger i forhold til til kulturen, de ældre mennesker har med, og så kulturen, de unge mennesker har med. Og så kan der måske godt opstå lidt gnidninger forskellige steder, der gør, at man godt kan føle det her med. Fordi til at starte med, så opsøgte jeg jo forskellige kurser for at udvikle mine evner. Og der kom hurtigt det her billede af, at man ikke må drikke alkohol. Selvfølgelig ikke når man arbejder med det åndelige, mens man giver en så er det klart, at man ikke må drikke alkohol. Men i dagligdagen, så skulle man holde sig fra koffein, man skulle holde sig fra alkohol, man skulle sørge for at spise de her de slags grøntsager, fordi så kom man tættere på, på universet. Og man kan sige, at jeg faktisk levde lidt på den måde til at starte med, men jeg fandt hurtigt ud af, at jeg kunne sagtens drikke en flaske vin, og jeg kunne sagtens leve mit unge liv, hvor man kunne finde mig en rendesten i Aarhus. Og stadig være, være spirituel, at man ikke behøver at tænde salvie eller røgelse hjemme i sin lejlighed for at rense dårlige energier ud, men at det i virkeligheden handler om ens selv og det perspektiv, man har på verden, og ikke så meget det her med at, at tænde røgelse og prøve at finde meningen i andre ting.
0: Hvad er det, du tror, der gør, at, at de så har en, en anden tilgang til det? Er det bare tiden, der har ændret sig, eller den måde, de er lært op på, eller hvad er det, der adskiller det så meget, det nye og den gamle måde at gøre det på?
2: Jeg tror, det er på en måde kulturen og den måde, de er lært op på. Og det er slet ikke forkert, den måde, de, øh, altså de vælger at være medierklære varianter på. Fordi det fungerer jo til synligheden rigtig godt for dem. Men det er bare ikke ens betydende med, at når der så kommer en ny generation af klaverianter og medier, at det som fungerer sindssygt godt for dem, det fungerer lige så godt for os. Det, der vil bare være den her naturlige øhm, overgang til, at lige pludselig så, så er det okay at være have en lidt anden tilgang til det spirituelle.
1: Ja, jeg tænker også, det er en ret god filosofi at have, og jeg tror også, du har rigtig meget ret i, at det hele egentlig er sådan meget mindset og, og tankegang, men at for eksempel tarotkort og sådan noget er noget symbolik, som man kan bruge på en eller anden måde at
2: understøtte det hele. Det er lige præcis. Så ikke, ja. at der er noget forkert i det overhovedet, men at det er okay, man ikke går den vej.
1: Helt sikkert. Hvordan kan det egentlig være, at du valgte på et tidspunkt at gå, gå mere ind i det, alt det her spirituelle, i stedet for bare sådan... Nå, men det er bare en del af mit liv, det bruger jeg ikke så meget tid på.
2: Hvordan kan det være, du valgte,
1: at, at det vil jeg gerne dykke mere ned i?
2: Jeg tror, det startede lidt med det her, vi havde Marion tæt ind i vores liv. Min onkel, ja. han ø, oplevede nogle altså helt sindssyge ting i hans hus. Og ø, man vil nok våge at påstå, at det, som, som han havde været igennem, hvis der var en læge, der tilså ham, så var han nok blevet stemplet som psykisk syg. Og... Okay. Det var, sådan noget med, at, jamen, det var sådan noget med, at han blev jagtet op ad trappen om natten af ånder, og de kvalte ham ned i sengen, og altså sådan nogle meget, meget voldsomme ting. Og han havde også en kæreste på det her tidspunkt, der... Øh... Jeg er ikke helt sikker på, om hun faktisk troede på det, men der kom i hvert fald nogle episoder, hvor lige pludselig så vendte hun sig fuldstændig også og troede på, at det som, som han så, som er min onkel, at det som han så, det var... Mm. Det var reelt. På en måde så blev jeg lidt tiltrukket af det, selvom de fleste vil jo blive skræmt af sådan nogle ting. Ja, helt klart. Men jeg har heller ikke været mere end, jeg tror jeg var fem år på det tidspunkt, så det er også begrænset, hvad jeg har fået at vide. Men så siden der har Marianne sådan været en del øh, af familien. Og så lige så stille, så kommer jeg i hendes bekendtskab, da jeg bliver 14-15 år. Og vi begynder at skype sammen og spise kage sammen. Hun bor i London så det var lidt svært at mødes men så kunne vi sidde og spise kage sammen over Skype og drikke kaffe og sådan nogle ting og så kunne vi høre over frekvensen på Skype for eksempel at der kom stemmer igennem der sagde, hej og sådan nogle ting ej hvor uhyggeligt så det, var jo, det var jo vilde oplevelser og så lige så stille så fandt Marion jo også ud af at jeg var, altså jeg ville det her og så kom, ja. og blev jeg inviteret med til forskellige seanser blandt andet den jeg fortalte om i sidste episode som jeg havde sendt til jer i Kro og jeg kom med på Hineskavl Slot flere gange hvor vi også holdt en del seancer og i Lyse 2 Spiritistkirken i Aarhus og sådan nogle ting så lige så stille så blev jeg sådan en del af det her miljø og besluttede mig for at at jeg rent faktisk gerne ville ville arbejde noget mere med det her også fordi det jo er nogle af de ting jeg, jeg oplevede var jo også bare hvor man tænkte shit altså der er virkelig mere mellem himmel og jord. Øhm, og det vil jeg gerne være, være en del af. Det vil jeg gerne være vidne til. De
0: der seancer, nu nævner du den selv, øh, hvordan du bliver inviteret med. Og, og ligesom en del af det, da du gik ind i det, troede du så lige så meget på det? Eller kom det så af, at du fik lov at overvære alle de her ting, der skete foran dig? Til at
2: starte med, så var jeg meget skeptisk. Så når Mariam begyndte at forklare om de her bordlivitationer, og sagde, sådan, nah, nu skal vi få et bord til at flyve rundt i lokalet, så tænkte jeg bare, ja ja, det, det skal jeg se, før jeg tror på det. Øhm, og mm. jeg tog mig også selv i at, jamen, måske at være lidt den skeptiker, jeg selv frygter at møde. Fordi at jamen, det virkede jo bare så surrealistisk, at man kunne få et bord til at flyve. Men så blev jeg jo vidne til, at det kunne rent faktisk lade sig gøre. Øhm, og at nu er det jo nærmest noget af det mest naturlige for mig at det der med et bord, der kan levitere, lægge sine fingerspidser blidt på bordet, og så få det til at levitere, det er ikke noget, der overrasker mig mere. Det er, det er blevet sådan en del af mit liv, og den person, jeg er, den måde, jeg lever mit liv på, at, at det er helt naturligt.
0: Vildt. Det, det er rigtig vildt, også fordi den, den del, synes jeg ikke, øh, især i Danmark, man hører ikke så meget om den del. Altså, nej. Det er, ligesom, det, er en, det er en verden, også da du sendte din lytopretning, det var sådan, wow, det har, jeg, det har jeg faktisk ikke hørt om, at, at nogen skulle have oplevet herhjemme, men det sker jo. Hvordan kan, er, det sådan, er det fordi, det er så vildt, og så bliver det holdt lidt for sig selv, fordi der er mange flere skeptikere i vores land end andre lande, eller hvad er grunden til det? Er det sådan lidt lukket for dem, der er der?
2: Det, det sker faktisk mere, end man sådan lige går og tror. Og øh, jeg har selv været en del af en af de her fysiske, se eller hvad hedder sådan noget, fysiske cirkler, og dem har vi to af op i Lysethus. Det er de samme mennesker i vores cirkel, der var vi jeg tror vi var seks mennesker og det er de samme mennesker, der mødes hver mandag kl. 17, og så to timer frem så det er det samme den samme gruppe, der mødes hele tiden, og det er fordi det handler rigtig meget om det her med, med energier at man faktisk skal gå hen og blive en lille familie Og hvis der var en, der for eksempel havde en dårlig dag, var stresset på jobbet, eller havde mange ting at tænke over, så kunne det meget hurtigt mærkes i den her cirkel. Fordi så kom der ingen fænomener, og der vil bare være musestille. Så det er igen også det her med skeptikere, fordi der er mange, der så siger, jamen hvorfor inviterer vi ikke skeptikere ind i de her cirkler, så vi kan vise flere folk, hvad hvad det her det handler om. Og det det er igen det her med, at det handler om vibrationer, og det er jo ligesom hvis man holder en fest hvis der så er en en person, der bare er en partykælder så kan den her person formå at ødelægge stemningen for for alle andre til den her fest så det handler om at være meget meget ikke kredsen men sådan, man skal være selektiv i forhold til det her med og finde ud af, er du oprigtig ved du det her, tror du på det her når du går herfra i dag har vi så gjort noget der i dit liv har har ændret sig. Fordi hvis det er en skeptiker, man inviterer ind, så vil den person højst sandsynligt bare sidde og tænke, okay, jeg tror ikke på det her. Og selv hvis han så et bord, der er leviteret, jamen, så kan det være, at den her person stadig ikke vil tro på det. Fordi der er nogle skjulte faktorer, eller et eller andet i den stil.
0: Ja. Så I mødes stadigvæk og og gør de her ting... Altså det sted ikke hver mandag, eller de, er det noget, du dyrker stadigvæk på samme måde nu?
2: Da jeg startede på uddannelsen, der fandt vi meget hurtigt ud af, at mit sind var simpelthen så stresset over alle de flyveprøver, jeg skulle til, eksaminer, jeg skulle til, at vi, vi kunne simpelthen ikke opretholde en energi i cirklen, der gjorde, at vi kunne få de her fænomener igennem. Um, og det, altså det, det er helt okay og, men alligevel så havde jeg jo også bare sådan en følelse af, shit det er mig der er problemet det er mig okay. der bidrager okay. til en dårlig energi um, men så det er det jo bare vigtigt at huske på at vi alle sammen mennesker vi kommer alle sammen ind i en periode i vores liv hvor vores energiniveau eller et eller andet i den stil jamen, det er bare ikke det samme og så må man bare trække sig i et år eller to år eller hvad der nu skal til for at man, man lige kan finde sig selv igen
1: ja yeah. Ja, det er rigtigt. Det oplever de fleste jo på et eller andet tidspunkt i deres liv, og så bliver det ofte kaldt stress eller depression eller ja, et eller andet. Ikke? Så, ja.
2: ja.
0: Når, når du siger fænomener, og, og borer løfter sig, altså, så er det jo, så er det forstået rigtigt, så er det jo fordi, der kommer noget igennem nogle energier, og nogle ånder, som gør det, ikke?
2: Ja. Eller hvad? Jo, og man kan ikke altid se okay. øhm, Men jeg har for eksempel en episode sammen med Marianne, hvor øh, vi lavede det, som hedder transfiguration. Og det er, at Marian sætter sig i en stol foran de deltagere, der nu var med. Jeg tror, vi var 8 i alt. Og vi sad i to rækker foran Marian. Så bliver lyset dæmpet, og så skruer man op for noget rødt lys. Og transfiguration går faktisk ud på, at der foran Marians ansigt er sådan et lag af, man kalder det for ectoplasmen, Men... Det, det virker lidt mere som sådan noget modellervoks. Så det her lag ligger foran Marians ansigt. Og øhm, så lige så stille, så kan du se en næse, der bliver formet. Du kan se øjnene blive formet. Og hvis vedkommende har en, en, øh, et modersmærk, for eksempel, så vil det modersmærk også komme frem. Og så er meningen så, at man som tilskuer, når man kan genkende ansigtet, så skal man sige, er det dig, monster? Og for mit vedkommende, der var det som en moster, og jeg kunne se på ansigtet, at det, der var min, eller det er så min mors moster, men jeg kaldte hende også for moster. Så jeg var sådan, er det dig, moster? Og så nikkede ansigtet, og så havde jeg en samtale med min moster for første gang i, jamen i, hvad havde hun været død der, i hvert fald i 12 år, tror jeg. Og hun fortalte jo en masse ting, og så fortalte hun blandt andet også, så sagde hun bare 47 4711, sig det til din mor 4711. Og jeg tænkte sådan 47-11. Okay, men jeg skal nok sige det til min mor. Så skrev jeg til min mor bagefter. Og så sagde jeg, at jeg har lige haft moster igennem. Og hun sagde 47-11. Altså på hvilken måde giver det betydning for dig? Og mm. det gav ikke mening for min mor. Men min mor var sammen med min bedste. Og så sagde min mor så 47-11. Hvordan tolker du det? Og min bedste hun brød ud i latter. Og så var hun sådan mm. det der... Det var en intern joke, Maja Moster havde, om en parfume, som alle de fine fruer i Haderslev gerne ville have. Men øh, min Moster, som havde en parfumebutik i, øh, i Haderslev, hun nægtede at sælge den parfume, fordi den simpelthen <laughs> stank langt væk. Øhm, og min bedste, hun, lige pludselig så var der noget, der gik op for hende, fordi hun var sådan, jamen alt det parfume, som jeg dufter, næsten hver aften i min lejlighed, som jeg troede var en gammel mands kasket. Det må være den parfume hun kommer igennem med, for at give sig til, til, til kende. Og siden den dag, min bedste, hun har øh, altså indset det her, så har hun ikke duftet perfume mere. Så min moster har ligesom fået det her, den her anerkendelse af, at endelig så fandt du ud af, at den duft, der var hjemme i din lejlighed, måske en gang i ugen, det var mig, der prøvede at komme igennem for at, at give mig til kende.
1: Ej, hvor fint. Ej, hvor vildt.
2: Ja. Det var det fantastisk. Ja. Så det, det er så fedt at få de her oplevelser. Så det, det er også de oplevelser, der gør, at jeg holder fast i, at jeg vil udvikle mine nævner, fordi at de kommer igen og igen og igen. Og lige når jeg tror, at jeg ikke kan blive mere chokeret, så bliver man sgu chokeret en gang til. Ja.
0: ja, det kan jeg godt forestille mig men nu hvor du fik din voster igennem, og det var en rigtig god oplevelse, har det også været gange, hvor I har været til de her seancer, hvor så er der kommet noget igang, igennem, der ikke har været rart, eller der ikke var nogen, der havde en tilknytning til, eller det var vi nødt til at lukke ned for, for det var ikke lige det.
2: Ja, øhm, og der skal jeg måske passe lidt på med at sige for meget, fordi det, det var en, en ubehagelig oplevelse for den person, det, det ligesom gik ud over. Uh. Øhm, hmm. Og jeg opdagede det, vi var sammen i, jeg tror, det var også sammen med mig, og når vi var sammen i cirka tre dage, og på et tidspunkt, så, så sidder jeg ved siden af ham, og jeg begynder at få sådan nogle tics, hvor jeg er sådan helt, det, det føles altså ikke rigtigt det her, og det, det er ubehageligt, at sidde ved siden af ham, øhm, men igen så tænkte jeg sådan, at det er sikkert bare fordi jeg ikke kan lide ham som, altså nogle gange så får man bare de der vibes af, at den der person kan jeg bare ikke lide, så jeg troede lidt det var, mm. var, var den følelse jeg fik, øhm, men det begynder at blive mere og mere, underligt de næste dage og på et tidspunkt så, så sagde Marian og nogle af de andre også sådan at de havde taget ham i at, at gå rundt alene om natten med altså, helt store øjne og var slet ikke til at komme i kontakt med og han kom ned om morgenen når, når han havde, havde sovet og sige sådan ånderne de har bare smækket med skabslårene hele natten, de har bare revet tøjet ud af skufferne og sådan noget og han, han kunne ikke være i fred Og det viser sig så på et tidspunkt, at at han faktisk er blevet det, man nok i gamle dage ville kalde for besat. Men jeg synes, det er et et voldsomt begreb at at bruge, fordi jeg er faktisk ikke engang sikker på, om det er en decideret besættelse, eller det egentlig måske er, at man tillader, man ikke har grænser for, hvad man lader den åndelige verden gøre over for en selv. Fordi jeg kan han havde ikke nogen grænser i forhold til det her med med det åndelige. Så når de gjorde nogle ting, så synes han bare, det var mega fedt. Hvor jeg var sådan, hvis de begyndte at smide tøj ud af min skuff, så skulle jeg nok fortælle dem, at det skulle de ikke gøre. Så det var som om hans grænse for, hvad der var okay for den åndelige verden at gøre, den den var ikke eksisterende. Så lige så stille blev det bare voldsommere og voldsommere. Og så endte han også med en af dagene faktisk at blive hentet af hans mand, som som faktisk arbejdede som præst, og øh, han ville ikke have, have hans øh, mand hjem. Jeg kan tydeligt huske, at det var, der var sådan en konflikt med, at hans mand var sådan, jeg har faktisk ikke lyst til at få min, få min mand med hjem, fordi jeg ved ikke helt, hvad jeg skal gøre, hvad mm. hvordan hans sindstilstand er, hvad han kan finde på at gøre ved sig selv, hvad han kan finde på at gøre ved mig, alle de her forskellige ting.
0: Ja. Yeah. At det er også skræmmende, så det henter vidderligt ligesom i, i den her verden. Altså, der er jo også nogle mennesker, der har rigtig svært ved at sætte grænser over for, for, hvad andre kan tillade sig at gøre ved en. Altså, det er det samme med den åndelige ja, verden.
2: lige præcis. Så det er bare at være hård og kontent fra starten af, og så sige, jeg finder mig ikke i det her. Min grænse, den går her.
0: Mm. Men nu oplever Nana og jeg jo også små ting med det her. Det kan også bare være svært nogle gange at sætte de grænser, fordi man næsten kan blive i tvivl om, om det sker, eller det er en selv, der piller sig det ind. Gennem det Ja. ja.
2: Øhm, og den grænse, som I har, den, den er faktisk meget sund. Fordi når jeg øh, lytter til jeres øh, podcast, så kan jeg meget hurtigt få en fornemmelse af, om der er noget, der er ved at gå på afvej eller et eller andet i den stil. Og jeg kan huske det der med, øh, med klokken, med min episode, som, som I læste op med klokken, mm. hvor jeg fik en okay. fornemmelse af, at nu gør den åndelige verden altså snart noget for lige at give sig til kende øh, til jer, hvor man så hører klokken i baggrunden, hvor jeg så tænkte, okay, men det var måske deres måde ligesom at, at give sig til kende på i forhold til, jamen er åndeverdenen der altid for mig, jamen så er den der også altid for jer, fordi det var jo også en klokke, som ringte. Mm.
0: Yeah. Ja, Ja, altså den klokke, du oplevede der om natten, hvor du bad med tegn, det er den, du tænker på, ikke? Ja. Ja, Ja. så det, det er måske en meget god idé også, det har vi også talt meget om, det der med, at man får sagt, det er vi så ikke altid gode til, men når vi ligesom starter og får sat nogle, nogle linjer og nogle klare linjer og grænser for, hvad der skal ske i dag, og at vi er ikke er interesseret i at vi taler med hjem. Jeg ved slet ikke, om man kan det, men det er jo det, vi er sådan lidt... Vi synes, der sker lidt nogle mærkelige ting og sager nogle gange, og det bliver lidt mærkeligt, og nogle forstyrrelser og sådan noget.
2: Ja. Ja, men det... Når man begynder at fokusere på sådan det spirituelle, så vil det være helt naturligt, at der begynder at ske nogle ting. Fordi den åndelige verden, de vil rigtig gerne have opmærksomhed. Så når der lige pludselig er nogen, der giver dem opmærksomhed i den forstand, at der bliver snakket rigtig meget om det spirituelle og det åndelige, så ved de, okay, der er en dør åben her, så lad os prøve at sige hej, lad os prøve at ringe med en klokke, lad os prøve at drille med elektronikken og alle de her forskellige ting, fordi så ved de, at lige præcis ved er der kan de komme igennem, fordi de har en interesse for det, og fordi I har en hel podcast om det.
1: Ja, det, det lyder faktisk rigtig sødt, egentlig, når du siger det på den måde, det er ret nuttet. Det, det, på det hej!
0: Ja, <laughs> Ja, så længe det bare bliver øh, ved det. Altså, jeg er sådan lidt, det der, kan man vidderligt åbne så meget op igennem det her, at man faktisk, at nu ved jeg slet ikke, men alt det der med og kan man decideret få et eller andet ånd ind i sin lejlighed, igennem det her, som bare bliver hængende?
2: Nej, det vil jeg faktisk ikke sige. Det er sådan lidt en skræmmekampagne. Øhm, okay, fordi, lidt dejligt. Altså, man skal også tænke på, når vi, når vi dør øh, på et tidspunkt, så den ånd, der forlader vores krop, hvor, hvor sjovt ved den sidste var at, at følge efter en bestemt person, som ikke engang kunne, kunne se vedkommende. Så I mean, yeah. det er også igen det her med, det, det kommer rigtig meget an på, hvad man lægger i det. Og især hvis I også sætter jeres grænser, og sørger for ligesom og ben lille bønder, så siger, jamen vi arbejder kun i lyset, vi vil kun have gode under igennem, og hvis nogen skulle have lyst til at give sig kende, jamen så gør det med en stemme over øh, vores optagelser, eller et eller andet i den stil.
1: Ja. Mm. ja det er jo rigtig godt. Det synes måde jeg faktisk giver god mening egentlig. Ja, ja. Også, at sådan, man kan, måske er det i virkeligheden også lidt selvoptaget at tro, at, at spøgelserne mm. bare gider <laughs> hele tiden at være sammen med en. <laughs> Men det er det da faktisk.
0: Ja. ja. Jamen, det er meget godt at lige få det sådan et andet perspektiv øh, på det. Ikke? Og så
2: bliver det også lidt mindre skræmmende. Ja, det kan man ses. Ja. Også fordi hvis. I ligesom arbejder i lyset, som jeg også siger, jamen så, så er det jo også kun de gode for igennem. Så er det små hilsner i får og, og det er jo kun fedt. Altså så bliver man jo bekræftet i at få blod på tanden til at fortsætte. Fordi ja. så er det lige pludselig ikke for sjovt, det man laver.
1: Mm-mm. Nemlig.
0: Ja. Og når du siger arbejder i lyset, altså man, kan man gøre noget forkert, så man ikke arbejder i lyset? Fordi... Ja. Det kommer måske også lidt ind på altså det der med, med godt og dårligt. Nu sagde du også selv besættelser, men det er jo også et voldsomt ord. Men altså lidt det gode og det onde, det har vi også været inde på før, for det er lidt uhåndgribeligt
2: på en eller anden måde. Ja, mm. det, det er det nemlig, fordi jeg, jeg kan huske på et tidspunkt så øh, en ånd, som jeg snakker meget med, øh, han hedder Ejner Nielsen, og... Øh, der spurgte jeg ham nemlig, i, først så spurgte jeg ham ind til helvede, fordi jeg var sådan lidt, shit, jeg er homoseksuel, jeg drikker alkohol, jeg er måske ikke det Guds bedste barn, ender jeg i helvede. Så jeg var sådan, findes helvede. Og øh, så sagde jeg Einar Nielsen, du lever i det. Og ja. jeg kan huske, at det var som at få en mursten i hovedet, fordi lige pludselig så tænkte jeg, det har han egentlig ret i. Altså, der er børn der ja. sulter, der er... Kraft og folk bliver kørt ned og folk er sindssygt ledet ved hinanden, hvor jeg sådan tænker lidt, jamen måske har han ret, måske er det helvede som, som, som jeg, jeg lever i. Og så bagefter så spurgte jeg ham sådan, jamen hvad med onde mennesker? Øhm, hvor, hvornår hvor er man defineret som værende en, en ond person, fordi at det er jo ikke bare en grænse du sådan kan se en om så. Dem der står her er onde, dem der står her er gode, fordi vi har både det onde og det gode i os. Og øhm, der gav han mig et eksempel med en, øh, en mor, der var alkoholiker, som fik et barn. Og øhm, så sagde han sådan, jamen det barn, der vokser op hos en mor, der er alkoholiker. Øhm, det synes du er mega synd for det barn. Barnet har det skidt, barnet går glip af en masse kærlighed, en masse omsorg. Har ikke den der mor, der kommer ind og giver et kys på panden og putter vedkommende. Men hvad så hvis barnet ender med at blive 30, 40, 50 år? Hvornår i barnets liv skulle, skulle barnet have mulighed for at blive et bedre menneske? Lære, hvad kærlighed er. Lære, hvad omsorg er. Lære, hvordan man bliver et bedre menneske. Barnet har aldrig nogensinde haft en mulighed for at, at lære det, fordi at det har ikke haft en mor til at lære det. Og øh, så spurgte han, sådan: Jamen, hvad synes du om det her barn nu, der sidder på gaden? Voksen mand, øh, 50 år, banner, drikker øl. Fordi æblet falder ikke langt fra stammen. Hvad synes du om det? Hvor jeg, det hele blev sat i perspektiv i den forstand, at jeg, jeg vidste jo meget hurtigt, hvad jeg ville tænke. Og det er jo lidt det der, det tror jeg alle mennesker ville tænke, det her med jamen, socialt udsat, og man tager en kæmpestor bue udenom, fordi hvad hvis han lugter, hvad hvis han er voldelig, hvad hvis han spytter, hvad hvis han kaster sin flaske efter mig, eller et eller andet i den stil. Hvor... Øh, man virkelig bare skal man skal lære at se tingene i et større perspektiv, fordi den person, du ser på gaden som værende et jamen, hvad skal man kalde det, udskud, det lyder også forkert. Man kan ikke vedkommende mm. historie. Så det kan være en barndom, der har været der, der har formet barnet til at blive et voksent menneske. Der, der ikke ved, hvordan man skal agere som et almindeligt menneske.
0: Ja det har du fuldstændig ret i, altså, det er sådan lidt, fordi, fordi netop det tænker man tit, og man glemmer helheden og historien, og så, så sætter det tingene i et helt andet perspektiv, ja. fordi der er jo ikke nogen, der, der er født onde, eller... altså men det er jo virkelig,
1: ja, ja. det er virkelig øh, tankevækkende.
0: Nu, ja, altså, du kunne også se, du arbejdede meget med det der med loven om tiltrækning, det er jeg også selv meget tiltrådet af, hvordan fungerer det? Øh, i dit liv, altså hvad har det betydet for dig, og hvordan, kom, hvordan er det noget du altid har gjort, eller er det noget der er kommet til dig
2: øhm, jeg har nok på et ubevidst plan der tror jeg faktisk jeg altid har, øh, har, har gjort brug af det, men det er først nu her sådan i løbet af de sidste fem år hvor det er gået op for mig hvor, hvor vigtigt det egentlig er at sende gode ting ud for at få gode ting tilbage og mm. jeg har også det mm. der kalder, jeg kalder det for et vision board så det kan være, jeg klipper nogle, ting, nogle billeder ud af en avis, eller et, et blad eller skriver nogle lapper papir, hvor for eksempel så mangler jeg 6.000 til at betale nogle regninger. For det første så koster uddannelsen, jeg tager den, koster i hvert fald en million. Og så fik jeg okay, en masse regninger, tandlægeregninger og alt muligt. Så regnede jeg mig frem til, at jeg mangler cirka 6.000, så dem vil jeg have inden for den næste uge. Og jeg vil gerne have dem om mandagen. Så skrev jeg på min lap papir, at jeg skulle have 6.000 inden den, og den dato, og så hang jeg det op på, øh, på det her vision board, og så på den dag, hvor jeg havde skrevet den sidste dato, der øh, fik jeg 6.126 kr. Og det var min udlejer, der, der skrev sådan, ej undskyld, vi har trukket for meget i husleje det sidste år, så dem får du lige tilbage. Så på den måde, så sætter jeg ord på, øh, på det, som jeg gerne vil have. Og så er jeg ikke bange for, at det ikke kan lade sig gøre, fordi jeg ved bare, at den eneste, der begrænser mig, det er mig. Så hvis jeg mm. tror på det, så får jeg det ikke. Men hvis jeg tror på det, så får jeg det. Mm.
1: Ja, det er virkelig spændende. Ja,
0: jeg er også meget fascineret af den tilgang. Det kan være rigtig svært at efterleve nogle gange, fordi man godt kan føle, sådan, at det er lidt mærkeligt at sige nogle ting højt. Fordi de ja. virker så urealistiske, og nogle drømme, man har, er sådan lidt, ej okay. Ja, man kan lige sådan helt, lidt for ydmyg omkring det, sådan, det kommer aldrig til at ske. Fordi, hvorfor skulle det ske for mig?
2: Ikke? Ja, sådan, hvorfor mig?
0: Ja. Øh, og det kan men, også være nogle gange sådan, lidt en dansk ting, at de i andre lande nogle gange, der kan vi de være bedre til at, at drømme større, end vi kan være herhjemme.
1: Ja. Det tænker jeg også, men der må vel også være en eller anden form for begrænsning med det, fordi man, altså sådan, vil jeg bare kunne sætte mig ned og skrive på en lap papir, at sådan, Inden for den næste måned, der vil jeg gerne have en million, og så sker det. Eller skal der ligesom være et højere formål med, at man beder om de her ting?
2: Ja, desværre så skal der være et højere formål med det. Æh, fordi tit så har jeg også tænkt sig, at ej, det ja. kunne være fedt at på altså, lotto-tallene, og så vinde i lotto eller sådan et eller andet. Men hvis der ikke er et ja. højere formål med det, og der skal være en form for, altså der skal være brug for det, så... Men igen, det er er lidt svært det der med, fordi mange gange så tænker jeg også sådan lidt, når jeg begynder at manifestere, som man kalder det, når jeg begynder at manifestere det, som jeg gerne vil have, så også den der tidshorisont, jamen, hvor lang tid skal jeg give det? Hvad skal jeg tænke? Hvad skal jeg gøre? Er der et højere formål med det her? Eller Der er mange ting, der skal gå op for, at det kan lade sig gøre, men hvis man starter ud med tanken om, at du fortjener det, du er god nok til det her, og hvis du tror på det, så vil jeg sige, jamen, chancen for at du får det den er meget stor.
1: fedt
0: Ja. Og hvis man også vil dykke mere ned i det, jeg ved, altså også med The secret bogen, jeg ved ikke om du også er snit den, men jo, og dokumentaren på Netflix, så det er sådan, det kan godt. Selve dokumentaren er lidt amerikansk, men det er, sådan, det er et er godt udgangspunkt og det det er meget spændende. Og jeg synes, nu har jeg selv gjort det med nogle mindre ting, øh, også fra karriereplan, altså. Fordi man ubevidst, hvis man tror på det og siger det øh, højt, så arbejder man også helt af altså sig selv hen imod det. Ja, så
2: øh,
0: ja. Jeg også, øh, ja. Jeg er også meget øh, tiltaler for den måde, men altså for det plan, der nu virker for en. Ja, helt sikkert. Øh, hvis vi skal sådan lidt dykke... Lidt mere ned i det åndelige, jeg ved ikke, om man kan sige det, men hvad er det, sådan lidt det vildeste, du har oplevet, hvor du har oplevet rigtig, rigtig meget? Øhm, er der et eller andet, der sådan virkelig skiller sig ud? Det her, det var bare en af de vildeste oplevelser, jeg har haft.
2: Øh, jeg vil faktisk sige, at næsten alt det, som jeg oplever, det, det, det fortjener samme plads, fordi at jeg på en eller anden måde er blevet... Overbevist om og om igen på, på den åndelige verdens eksistens men der var for eksempel en episode her i weekenden hvor jeg var oppe i spiritistkirken og gav en, en session til en der var der hvor jeg tænkte "Nej, det er bare så lang tid siden jeg har gjort det her jeg må være i rusten men det, det kørte bare af, og det bekræftede mig endnu en gang i at jeg kan noget specielt og der der kom jeg med for den station startede ud med, at det var hendes onkel, der kom igennem, der havde været alkoholiker Og, øh, og han kom for at sige undskyld. Og så sagde han, at øh, jamen, jeg vil gerne takke Gerdt for at komme med øl til mig. Så det sagde jeg videre til hende, der sad overfor mig. Hun var sådan lidt, ah det siger mig ikke rigtig noget. Øh, og så øh, kom der, så sagde han også med en, øh, en Inger Marie, som han havde været kærester med i sin unge dage, at han var godt nok ked af, at det var gået så skævt med dem, men han kunne simpelthen ikke lade være med at drikke alkohol. Og så til sidst i sessionen, så var jeg sådan, skriv lige til din mor, fordi de kommer ikke igennem og siger det her for sjovt, eller viser det her for sjovt. Og så skrev hun, hvem er er Gert? Hvem er Inger Marie? Og ikke mere end det. Så skrev mor tilbage, at når man var ham, der altid kom med øl til onkel, og Inger Marie var en, en ung pige. Han havde noget kørende med sig nogle dage. Så på den måde så gav det bare så meget mening og så meget bekræftelse i at mm. at de altid er der for mig, og selvom jeg har holdt en pause i lang tid, så så ja, så så er det der stadig.
0: Ja. Og det er måske også det der med at man har trænet det og, og selvom man går væk for en periode, så er der altid sådan en kobling til den verden, som man ligesom kan bruge igen og igen.
2: Ja, lige præcis. Som mm. man altid lige kan trække på, selvom man har holdt pause.
0: Ja. Men ser du så, fordi vi har jo haft andre med i, i gåshed også, du ved. Nogen øh, hører den, øh, nogen fornemmer den eller dufter den. Og sådan, hvordan, hvordan er du i kontakt med den åndelige verden? Og hvordan manifesterer de sig for dig?
2: Øh, jamen for det meste, så viser de billeder inde i mit hoved øh, det, det er lidt ligesom sådan en gammel af de der spolefilm eller hvad man kalder det, hvor jeg får vist mm. et scenarie for eksempel, så blev jeg vist for eksempel med ham her onkelen der var alkoholiker så blev jeg vist rundt inde i hans, øh, inde i hans hus og øh, får vist en gammel kan med Madame Blå, hvor den var krakuleret ude på spidsen og røsten hvor så alt det jeg ser inde i mit hoved det fortæller jeg bare videre, hvor hun var sådan ej gud, ja den der Madame Blå han har jeg stående derhjemme, og den er rusten på spidsen, og øh, bliver vist for eksempel, de havde stadig hans hus, og forvist øh, en kakkel, jo det hedder en kakkelovn, med sådan nogle fliser på væggen, hvor øh, flisen oppe i øverste hjørne, var flækket, øhm, og så siger jeg, jamen, flisen øverst oppe i højre hjørne, jamen, den er flækket, hvor hun var sådan, ej ja, vi, skal, vi skal have den skiftet snart. Øhm, men når der kommer navne igennem, så er det lidt ligesom sådan en, en radio, hvor man prøver at, at finde en frekvens. For eksempel hvis man sådan skal finde skala FM eller sådan noget, så bruger man noget tid på ligesom at finde den der frekvens. Hvor i, i den tid, hvor man prøver, jamen, så kommer der lige nogle små ord igennem. Og det kan for eksempel være, så kommer der en gært eller Inge Marie, som øhm, man når lige at få de der små bidder af navne og sådan noget med sig, som man så siger videre. Og mange gange så man også lidt, jamen nu har jeg hørt det her navn, jeg aner ikke, hvad jeg skal bruge navnet til, men nu siger jeg det bare. Øhm, hvor de så er sådan, ej gud, er det min mor, eller sådan et eller andet i den stil.
0: Ja, og så når du ligesom er færdig med din session, så, så, og du går hjem, så er det ikke sådan, at du går på gaden, så, så bliver du også forstyrret eller hører et eller andet, så er du helt lukket ned og kan bare være i fred.
2: Ja, altså der går lige en times tid, hvor jeg sådan er meget høj på livet. Og det er jo egentlig meget fedt, men det er fordi, at den åndelige verden, for at man kan ligesom connecte med den åndelige verden, så skal man løfte sine vibrationer. Og øh, deres vibrationslag, det er nemlig det her med positivitet og optimisme. Så hvis man er bange, hvis du er ked af det, hvis du er deprimeret, så er dit vibrationslag eller dit øh, energiniveau, det er så langt væk fra den åndelige verden, at man kan ikke komme i kontakt med dem. Så jeg har lige den der team, når jeg går derfra, hvor jeg egentlig bare er sindssygt høj på livet. Så det er jo en mega fed følelse at have. Og så lige så stille, så begynder man at blive mere og mere grounded og komme til sig selv og, og, og være i den her verden.
1: Mm.
0: Ja, så det er ikke sådan, at du bliver forstyrret i din hverdag. Med det har vi også haft nogle andre, ikke? hvor de sådan nærmest nogle gange, du ved, kan gå en tur på gaden, og så ser de en eller anden stå i et vindue, ikke? Altså, de ligesom bliver stået på det, også nogle gange, selvom de ikke har åbnet op, eller har en session. Det er ikke noget, du sådan oplever, det er godt noget, du kan koble helt fra.
2: Ja, altså, hvis jeg ved, jeg har en session i morgen, for eksempel, så så kan jeg godt høre folk, der snakker hjemme i min lejlighed, eller høre nogen, der banker på væggene, eller når jeg står og børster tænder, og så jeg spytter tandpasta ud i i vasken, når jeg så rejser mig op, så står der en bag mig. Så på den måde, uh, så, uh, det er også lidt, der kan man godt blive sådan lidt, lidt bange. Ja. Men det var jo også blevet, hvis det var min mor, der lige pludselig bare stod bag mig ude i, i badeværelset. Så det er egentlig ikke, det, det er yeah. hånderne, der gør mig bange. Det er situationen, man er i, hvor man er sådan, ja. jeg havde ikke lige forventet, at der der var en her. Så det kan de ja. godt ja, komme Sådan dagen før, og så sige nogle ting, så har jeg en lagt papir med, eller en lille bog, notesbog ved siden af min seng. Fordi så om natten kan jeg også vågne op, og så have set nogle ting, nogle årstal, eller en bestemt person, eller et hus, eller et eller andet i den stil, hvor jeg er sådan lidt, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal bruge det her til, men nu skriver jeg det ned på papiret, så i morgen, når vedkommende kommer til en session, så prøver jeg lige at lægge to og to sammen, og så finde ud af, hvad er det, du prøver at fortælle mig? Hvad er det, du vil fortælle mig med de ting, som som du har brugt det sidste døgn på at, 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 at vise mig.
0: Ja, fedt. Men det er jo også helt, helt vildt, og hvor meget man skal. komme sådan... det kommer
1: lidt på forhånd.
0: Ja, men også sådan, altså, hvor meget man skal forberede sig op til sessionen. Altså en ting er, at, at man er bukket ind til den her time, men hvis det er så også er dagen inden, og man får nogle forstyrrelser og nogle chok og om natten, man skal skrive ned, og så også bagefter. Altså, det må også være drænende på en eller anden måde.
2: Ja, øh, jeg vil sige, at de uger, før jeg startede på mit øh, studie, der, der havde jeg rigtig mange klienter inde. Og lige nu så er det mere sådan, der kommer nogle hister her, sådan, fra mund til mund og sådan noget. Øh, men på det tidspunkt, der, øh, det var mega fedt, det var det. Men alligevel kunne man godt nogle gange, man kunne lige tage sig selv i sådan i to minutter og tænke, drømmer jeg, eller er jeg vågen egentlig? Fordi at man egentlig havde været mere i den åndelige verden, end den menneskelige verden hernede. Mm. Ja, det kunne jeg godt forestille
1: mig også, at der ligesom skal være en eller anden form for balance ja. i det. Altså, der, der er jo mange skeptikere derude, i forhold til alt det her øh, med det spirituelle, som læner sig meget mere op af videnskaben. Og, øhm, og vi har jo også set eksempler på øh, folk, der ligesom har kunne udnytte, øh, folk som tror på det her, folk som er i dyb sorg og sådan noget. Der har været blandt andet de her programmer med Jan Hellesø, der har udgivet sig for at være øh, klaverjant, og i virkeligheden så brugte han bare øh, psykisk manipulation. Øhm, men men sådan, hvad er din holdning og din erfaring til det? Øh, føler du, at de fleste i den her verden er oprigtige, eller har du nogle gode råd til, hvordan man ligesom kan, Fornemme eller skældne selv, øh, om den, man kommer i kontakt med, er legit, eller ja, har styr på det?
2: Øhm, den, er, den er faktisk virkelig svær at regne ud. Øhm, og jeg har selv taget mig i nogle gange, og det måske ja. sådan fælder ud for, det lyder lidt forkert, men for nogle klare hvor jeg sådan har tænkt, at det her det er ikke oprigtigt, det her det er mere øh, at udnytte folk, der, der søger hjælp. Fordi man kan sige, at psykoterapi og psykolog, det er en en anerkendt måde at søge hjælp på. Det her med med klaveriance og medieskab, det er ikke en anerkendt måde at søge hjælp på. Og det er ikke en beskyttet titel. Så i princippet, så kan man bare gå ud og og sige, jeg er klaveriant, og så åbne sin biks, og så tage 800 for en time, og så køre på, man kan måske kalde det psykisk manipulation, eller man kører på sådan nogle psykiske teknikker til at, øh, at finde frem til ting øh, i forhold til den person, man sidder overfor. Fordi det er jo også meget let, altså en, en person, der kommer til en klavariant, de kommer jo for det meste, fordi de faktisk har nogle ting i deres liv, de øh, gerne vil have afklaret, eller fordi de har det svært. Og så ved man allerede der, at når man sidder overfor den person, jamen så, så har man faktisk allerede en fordel der. Øh, fordi at Jamen der sidder man som klovreriant og er måske forholdsvis psykisk stærk og den klient man får hjem, jamen de kommer der en grund og det er jo fordi de har det svært eller nogle ting de vil have afklaring på, så det er meget hurtigt man egentlig starter ud med og kan have den her magt over den person man sidder overfor og det er også det der gør det så svært så at finde ud af hvem der er reelt, og, og hvem man kan altså hvem der er, er dygtig nok eller gør tingene på den rigtige måde. Så der kan man jo man nødt at tage ja. fat i, i lysets hus for eksempel. Som man en spiritistkirke, så ved man jo lidt, at de mennesker, der kommer der, jamen de kommer der en grund, de bliver kun inviteret til at holde de her foredrag i lysethus, hvis det de kan, det er reelt. Øhm, og ellers så bare fra mund til mund, finde ud af, jamen, hvis min kusine, jamen, har hun været til en hvor var hun tilfreds med det? jamen så, hvis hun var, jamen så måske skulle jeg prøve at gøre det
1: samme. Ja, helt sikkert. Ja, det vil også, altså det, jeg har virkelig også været skeptisk omkring det i mange år, og det er også via mund-til-mund metoden, at jeg så har at kaste mig ud i det med nogen, fordi at jeg tænkte, at der var nogle andre, der havde nogle oplevelser, som jeg tænkte, det lyder rigtigt med.
2: Ja, lige præcis.
1: Ja. Jamen godt tipper for mig. Ja.
0: Øhm, altså, jeg bliver måske forvirret nogle gange men det der man snakker både øh, klaverjante og medium og, og nu også det her fysiske medium. Altså, er der en forskel eller er det det samme ord, øh, der
2: dækker over det ja. med medium og klavojant og ja. Ja, det, det er tre helt forskellige begreber. En, en klaverjante arbejder på det psykiske plan, så alt hvad den klaverjante får ind. Det er faktisk ting, som den person, du sidder overfor, udsender i deres aura, eller i forhold til tankens kraft, det her med, eller tankelæsning, eller hvad man kan kalde det. Alt, hvad der ligesom sker ved den klavoyante, har ingenting at gøre med det åndelige. Hvor ved et medie, så findes der det, der hedder et mentalt medie. Et mentalt medie er de medier, der laver afdøde kontakt. Hvor øh, alt, hvad mediet ser, hører og mærker. Det er kun mediet, der kan mærke det. Og det er kun mediet, der kan se det. Der er ingen andre, der kan se det. Hvor så ved fysisk medieskab, så bliver det fysisk, og alle, der er til stede, de, de ser det. De mærker det. Og det er ikke sådan, at der er én person, der sidder og siger, ja, jeg, jeg kan ikke se bordet flyve. Det er sådan, at alle kan se det. Så det er sådan der, hvor forskellen er. Klavianten, det er bare det mentale i forhold til den person, man sidder overfor.
0: Okay. Så en klaviant behøver faktisk indgang engang at have kontakt til den åndelige verden?
2: I princippet ikke, nej. Nogle gange så kan de trække lidt på det her med guider fra den anden side, hvor de måske bruger sin egen guide eller vedkommendes guide, der sidder over for en.
0: Okay. Og du har prøvet. Altså er det så en der er et fysisk medium, for eksempel hvis man er til en séance eller?
2: Ja, så er der kun et fysisk medium til stede. Og så de andre, de bidrager bare med med energien for at holde energien op, fordi det er også meget drænende som fysisk medium og at, øh, at være til de her seancer. Jeg kan selv huske de gange jeg har været fysisk medium så nogle gange så er jeg kommet hjem og har simpelthen haft så ondt i min krop så ondt i min mave og altså jeg har bare kun krop den har været drænet for energi men det er fordi han bare har trukket på alt hvad jeg har for at skabe de her fænomener
0: og så for eksempel Marianne, hun er et, et fysisk medium
2: ja hun er faktisk både et øh, kan man
0: sige det eller er det, sådan, er, hun begge, er det sådan lidt hvad man vælger ja hun er begge ting og så kan hun ligesom vælge hvad, hvad hun vil være ja. den dag ja
2: det kan man godt sige
0: jeg ved godt, det sikkert ikke er så simpelt. Øh, men du ved, når man ikke er i den verden, så kan du godt sådan, lige sådan, at skælne mellem de der forskellige ting. Øh, så det bliver lidt mere håndgribeligt.
2: Ja, lige præcis. Ja. Fordi ellers så blander man meget hurtigt. Det er sikkert
1: også derfor, at der er mange, der kalder det en klog dame, eller en klog mand i stedet for. er
2: mm. ja, lige præcis.
1: <laughs> ja. har, du et, øh, har du et godt tip til folk, der enten gerne selv vil åbne mere op for den åndelige verden, eller... eller omvendt også måske gerne vil lukke den ned. Vi snakker jo, ligesom også vi snakkede om før, det, det her med, at vi ikke vi inviterer folk eller noget med ind hjemme hos os, når vi laver de her optagelser. Men hvad, hvad har du af tips for, hvordan man kan beskytte sig selv?
2: Det er egentlig, det, det er virkelig simpelt, når det kommer til stykket, fordi det handler om, hvad, hvad man tænker, og hvad man føler. Og så også det her med at sætte klare grænser for, hvad man tillader, og hvad man ikke tillader. Bare det her med at sætte ord på ting, og kommunikere. det er Allerede der så er man over halvvejs, fordi at man skal bare sige, at jeg har ikke lyst til at være en del øh, af den åndelige verden. Jeg har ikke lyst til at mærke under, Jeg har ikke lyst til at, at se under, Jeg har ikke lyst til at høre dem. Så allerede der har du sat de her grænser, der gør, at den åndelige verden skal nok sørge for at, at holde sig væk.
0: Og de bliver ikke fornærmet?
2: Nej, slet ikke. Det gør de ikke.
0: Og <laughs> man kan godt nogle gange få sådan et dårligt... Jeg har ikke løst men omvendt så kunne det måske også være spændende, men du ved, sådan lidt... Ja, så... Ligesom i det rigtige liv, ikke med mennesker, og man måske... Nogle føler for, og nogen føler man ikke for, man vil heller ikke sove nogen. Altså. Ja, lige... <laughs> Hvis der er ja. en eller anden familiemedlem, der gerne vil besøge en, men man er lidt bange.
2: Ja, så man skal være sådan lidt i forhold til også det her med, at okay. øh, man ikke bare skal øh, sætte sig ind og se paranormal activity, eller begynde at se de nye serier på Netflix med Haunted og sådan nogle ting. Fordi så modsiger man lidt sig selv, fordi at jeg har ikke lyst til at have mit åndelig at gøre, jeg har ikke lyst til at se noget, jeg har ikke lyst til at, at høre noget, men jeg vil gerne se Paranormal Activity, jeg vil gerne se dokumentar om hjemsøgte steder og sådan noget. Fordi, ja. Det er jo mig. Ja. Så bliver det så lidt, oh my. Æh, lidt svært.
0: Er det så fordi, at så bliver de lidt forvirret, og så har man alligevel interessen, man er lidt bange, altså så man sender lidt nogle forkerte signaler? Er det det, du mener? Ja, lige præcis. Jamen det er jo godt at vide, fordi jeg, jeg kan godt tænke, jeg kan da sagtens se en gyserfilm eller en kyserserie og være sådan, synes det er lidt spændende, men samtidig lukke af for at selv skulle se noget, eller mærke noget, eller føle noget. Men det
2: er ja. måske ikke så simpelt. Nej, det, man kan sige, at det er sådan lidt enten eller. Enten så tager man hele pakken, eller så tager man ingenting. Men i og med, at vi har det her podcast,
0: så kan det vel også være svært at sige, jeg synes, det er spændende at snakke om, men jeg har egentlig ikke lyst til selv at mærke noget. Altså, det, det kan man vel ikke så? Nej. Når vi, vi taler om det hver 14. dag. Ja,
2: det, det, det vil være lidt, uh, lidt svært. Man, man åbner på en eller anden måde en, en dør til den åndelige verden, hvor man egentlig byder dem velkommen på et ubevidst plan. Um, men igen, det, det er bare det her med, jamen, hvem, man, hvem, altså, hvem vil man invitere ind, og det er jo selvfølgelig kun de gode ånder, ikke de dårlige ånder. Så der gør den her lille bøn, man beder, inden man går i gang, den, den gør det hele, og så skal man nok sørge for ikke at få kontakt med noget dårligt. Mm.
0: Og når du siger dårlige ånder og sådan noget, nu har vi været lidt inden på det der med ondskab og sådan noget, men er, er vi ude sådan noget i at, at med dæmoner og sådan noget, eller er det, er det også et, et, et voldsomt ord at bruge om noget, som måske er mere simpelt?
2: Ja, altså jeg tror lidt, dæmoner... er er ånder eller mennesker, der aldrig nogensinde har fået muligheden for at blive et bedre menneske. Og så er de bare kommet ind i sådan en ond spiral af af dårlige ting om og om igen. Og hver gang de så bliver genfødt, så kommer de ind i et liv igen, der, der er også dårligt igen, og så bliver de genfødt igen, så kommer de ind i en dårlig spiral igen. Så hele tiden er der den her konflikt, hvor de aldrig får muligheden for at og arbejde sig op til at blive en renere udgave, eller en bedre ånd.
0: Ja, så du tror ikke på dæmoner i den helt klassiske form, med, at det ikke engang er noget menneskeligt, at de er, de er så nærmest noget med Gud og øh, djævlen og sådan noget. Nej, det tror jeg ikke på. Det tror Nej. du ikke på. Men, men reinkarnation, når du selv ind på det der med genfødsel, og blive født igen og igen. Hvad tænker
2: du om det? Øhm, jeg, jeg tror rigtig meget på det her med, med reinkarnation. Og jeg tror lidt, at livet er en skole. Så inden vi bliver født ned på jorden, så sammen med vores guider, så gennemgår vi vores uddannelsesplan, hvis man kan sige det sådan. I grove træk. Sådan med, at f.eks. om i 2026, maj den 6., der kommer der til at ske der og det og det. Og så får man gennemgået sin plan for, hvordan dit liv bliver i grove træk. Så det kan sammenlignes lidt med, hvis du skulle med toget fra Aarhus til København. Og du ved, at du skal fra Aarhus til København. Men på samme tid så har du også din fri vilje til at stoppe undervejs i Fredericia for eksempel, eller stoppe i Odense og så gå en tur i Odense. Så er det ikke fordi, at vores destination fra A til B, den begrænser os i, at alt er bestemt. Vi bestemmer også lidt undervejs, hvad vi skal gøre i det her liv og når vi så ligesom har gennemlevet vores liv så, øh, så dør vi og øh, så på et tidspunkt så har vi vores frie vilje til at vælge om vi har lyst til at blive genfødt igen og så øh, gennemgår man sin uddannelsesplan igen, jamen den her gang så skal du øh, ned på jorden du, øh, du skal for eksempel være øh, for eksempel handicappet eller du skal, dit liv skal være sorn og sorn og sån øh, og så på en måde så takker man ja til det her uddannelsesprogram man får, og jeg kan nemlig også huske, at jeg snakkede med ejer om det her, hvor, hvor ejer sagde, jamen altså, nogle af de smukkeste sjæle du ser hernede på jorden, det er de sjæle, som har, øh, har sagt ja til en skæbne, hvor øh, jamen, de for eksempel er vokset op med en alkoholisk mor, at de vidste, de skulle ned til et liv, hvor de for eksempel skulle være handicappede, og sådan noget, fordi at det er først, når vi har gennemlevet alt. Øh, hvor hele vores liv i alle aspekter er noget, vi har været igennem. Det er først der, at vi, øh, vores sjæl er blevet så ren, fordi lige pludselig så er der ikke mere, vi kan lære, fordi vi har været igennem alting. Mm.
0: Ja. Og hvor mange gange er de? Det er jo så forskelligt fra person til person. Ja. Før man har lært alt, at om det er 10 gange, man skal ned eller det er 5, eller er der sådan... Ja. Det ved jeg godt, man ikke lige kan svare på, eller, men hvordan afgør man, hvornår er man så færdig?
2: Ja, og det, der tror jeg, at er, der er nogle højere magter på en eller anden måde, der ligesom finder ud af, hvornår. Jeg tror også, det kommer rigtig meget an på, om man er villig til at lære af de fejl, man bliver udsat for hernede. Og også den måde, man vælger mm. at, at takle de ting, der sker i ens liv. Fordi vi har jo alle sammen valgmuligheden om at hvis øh, der sker noget forfærdeligt i vores liv, jamen så kan vi vælge at gå hjem og græde os selv i søvn, og vågge frem og tilbage i fosterstilling, eller vi kan vælge at sige, vil du hvad, for får det bedste ud af det her. Og den her situation, der sker i mit liv, skal ikke få lov til at knække mig. Så på den måde, så har man sit frie valg mm. til at, at, at gøre, hvad man har lyst til, og, og egentlig selv lidt hære øh, over, ja. hvad... Øh, hvordan man vælger at takle tingene. Og så tror jeg også igen det her med, hvis man er en af de der personer, der er dårlige til at lære sin fejl, jamen så bliver man jo nok genført rigtig mange gange, indtil man har, har lært den af den. Mm.
0: Ja, så der er nogle omstændigheder, vi ikke har indvirkning på, men man kan selv bestemme, hvordan man håndterer de her ting, der sker. Ja, lige præcis. Det, det er meget spændende. Jeg bliver sådan lidt, hvordan vælger man, at det er lige der, at man skal ende? Fordi, kan man se hele livet udforme sig for sig, inden man vælger? Eller altså, er det sådan lidt, så tager jeg chancen?
2: Man får det i grove træk, vist af sin guide. Og så takker man egentlig ja til det, så man ved egentlig, hvad det er, man bliver udsat for, når man kommer herned Og jeg tror også, det måske er lettere at sige ja til, fordi at når man ved, at det rigtige sted egentlig er himlen, så er... Det lille liv, man skal ned og leve på jorden, det er kun en brygdel af, af hele denne her universelle tid. Så jeg tror nogle gange, at man som ånd, når man skal genfødes, så siger man ja til noget, hvor når man først er i det, så tænker man, altså sådan shit, altså hvad, hvad er det, jeg har sagt ja til? Lidt ligesom når man to måneder før bliver inviteret til en fest, når man kommer til dagen, så tænker man, det har jeg egentlig ikke lyst til. Hvordan kan jeg finde på en undskyldning for ikke at skal tage det til den her fest?
1: Yeah. <laughs>
0: Ja, men det er meget, meget, meget spændende. Og nogle gange er det lidt svært at forholde sig til ikke det der med, for man føler, at livet er så langt. Ja. Men For det er planen, når man, hvis man er ånd og ser på det, at det er så bare en bryg del af, af det, der sker ellers. Og det, bare... altså, det bliver så universelt på en eller anden måde, at jeg slet ikke kan forholde mig til det. Ja, så er
2: det et split sekund, man er hernede.
0: Og, og kan man så bare sige nej, jeg har ikke lyst, og så bare blive det op, eller skal man ligesom, man skal lige noget?
2: Man kan godt sige nej. Så det er ikke fordi, at de tvinger en og siger, jo, du skal gennemfødes på jorden som den og den person, fordi du har de her ting, du skal lære. Øhm, det er slet ikke sådan, det fungerer. Det er helt op til en selv. Og det kan sagtens være, at der så måske går mm. 500 år, du er oppe i himlen, eller hvad man skal kalde det, hvor du så tænker efter de 500 år, når du har levet dit bedste liv deroppe, at sådan, okay, nu kan jeg måske godt lige bruge øhm, lidt modstand, fordi nogle gange, så tror jeg faktisk, livet i himlen er alt for perfekt, Sådan, så lige pludselig så værdsætter du faktisk ikke de gode dage. Fordi jeg er lidt af den overbevisning, at man er nødt til at opleve modgang i livet. Fordi når man oplever modgangen, så lige pludselig bliver man mere bevidst omkring, at de gode tider, man faktisk havde, at hvor meget man egentlig ville gøre for at være tilbage der. Men da man var i det, så tog man de her gode dage forgivet. Så nogle gange, så tror jeg, at man virkelig bare har brug for at mærke livet på, på sit hårdeste. Fordi det er først der, man så værdsætter de sindssyge gode mm. tider, en gang til. Og jeg tror lidt, det er på samme måde med himlen, fordi jeg tror vidderligt alt, op i himlen, eller hvad man skal kalde det, at det hele er så perfekt op, at på et tidspunkt, så har man brug for, at komme ned på jorden, og mærke livet fra, fra sin hårde side.
1: Ja, helt klart.
2: Jeg
0: går, jeg går på mærke lige med det her emne, ikke? der er simpelthen så, meget, så mange spørgsmål, og så meget man gerne vil vide. Ja, øh som at vi nok heller aldrig 100% vil forstå, når Nej, vi er det. her, hvor vi er nu. Øhm. Ja. Altså jeg godt det der med, at man kommer op, og så vælger man det sted, og så glemmer man lidt alt det andet. Giver det mening? Altså jeg føler mig lidt snydt, at jeg sidder her og ikke kan huske alt det andet. <laughs> ja. <laughs> og at, at jeg har valgt noget. Altså som om, at jeg bare sådan, altså, når er sådan en, der skal udføre noget, og så er jeg sådan helt blind for, hvad der ellers er sket. Så føler jeg mig lidt snydt. Jeg vil jo gerne vide, hvad der ellers har lært altså, i de andre liv og øh, de valg, jeg har taget. Ja, lige
2: præcis. Men det får vi nok at vide, når ja. vi så kommer op i himlen igen. Så finder vi ud af, hvad, ja. hvad det er, vi, øh, hvad vi egentlig har gennemlevet de, i de andre liv.
0: Ja. ja. Ja, det er bare sådan der. <laughs> ja. øh, men nu vi øh, har dig her øh, med i godset, har du så... Øh, nogle beskeder til os hver især, eller noget, der trænger sig på? Det er meget sådan en udefineret spørgsmål på en eller anden måde, men altså, det har vi også spurgt de andre om.
2: Ja, der må jeg sige, at jeg har faktisk været syg det meste af dagen. Øhm, og øhm, så er det åndelige arbejde, og det spirituelle arbejde, det bliver bare så meget svære at, øh, at gøre. Øhm, men jeg er så meget frisk på, at, hvis vi har lyst til det, at vi i en episode kunne lave en, en episode, hvor vi laver en afdød kontakt på en 45 minutter til en time eller et andet i den mm. stil, sådan så, ja. sådan så I kunne se og mærke, hvad, øh, jamen hvad det vil sige øh, at, at afholde en afdød kontakt fra, fra start til slut.
0: Ja, det Magen. synes jeg lyder som en rigtig god idé. Det er også en rigtig god idé, for lige nu der er det sådan et spørgsmål, du ved, sådan lige til sidst. Og det er jo heller ikke lige noget, man kan gøre på et par minutter, kan jeg forestille mig, Med al respekt for det fag, for det kræver jo virkelig meget at tune ind og dagen før og sådan noget. Ikke? Så det synes jeg giver rigtig god mening. Ja,
2: og jeg vil sige, jeg når siger. jeg først går i gang med at snakke, så, øh, jamen, så er det bare en sætning, jeg kan sige. Så, så kommer der meget mere, øh, og det skal jo helst afsluttes og startes på en måde, hvor man ikke har nogle løse ender. Fordi der er igen, det har også en tendens til i det klaverjante miljø, at øh, jamen, send mig 100 kroner og så et spørgsmål, så får du en linje svar på, på, på dit spørgsmål. Og så kan jeg helst ikke... Yes. Øh, det, det hader jeg sindssygt meget. Ja, mm, yeah. <laughs> det jeg det,
1: det har jeg prøvet at følge mig også rigtig snydt. Ja, præcis.
2: <laughs> og det, det bliver ja. det meget hurtigt, hvis det sådan er en lille fixbesked. der skal, der skal der. komme.
0: Ej, det har jeg så meget respekt for. Det synes jeg er en rigtig god idé. Helt klart.
1: Det gør vi. Men øhm, skal vi øh, ligesom for at runde den her episode af, se på nogle af de her lytterspørgsmål? Ja, den har jeg her.
0: Vi finder dem frem. Øhm, og jeg har
1: faktisk en del. Jeg vælger lige
0: nogen ud. Øh, for eksempel, øh, den her den synes jeg var rigtig god. Om øh, du, Frederik, har nogle gode råd, øh, til os forældre, til små børn med evner, og som også er bange for ånderne. Hvad gør man som forældre? Hvordan håndterer man det?
2: Det værste, man kan gøre, det er som forældre, hvis man er bange for ånder, og så bekræft sit barn i, at der er en, en grund til at være bange. Det er lidt ligesom det her med, min mor hun har for eksempel gjort, at jeg er sindssygt bange for æderkopper. Fordi som barn, når vi så en æderkop, så var min mor den første til at skrige. Og hvad gør jeg så? Jamen, så skriger jeg jo også. Så det ja. er det her med at som forældre det er så vigtigt at man ikke lader sin angst eller sin frygt farve øh, sit barn så så barnet ender med at øh, blive bange for For fordi så bliver det altså et rigtig rigtig langt liv så på en måde så skal forældrene bekræfte børnene i hvad de, hvad de ser og så ligesom bare sige jamen, nå, jamen hvad, vil, hvad vil vedkommende og jamen det er nok bare mormor, der kommer på besøg eller et eller andet i den stil. Mm. Fordi man må for alt i verden ikke bekræfte øh, barnet i, at der er noget at være bange for. Men igen, der er også det her, der vil altid være børn, der er ekstra sensitive, så barnet vil også være ja. meget sensitive i andre aspekter, måske også i, i skolen eller i børnehaven og sådan noget. Øhm, så de børn vil altid have sådan lidt finere fornemmelser for også hvad andre børn, de føler i børnehaven. Øhm, hvis moren er ked af det, jamen så prøver øh, moren måske at gemme det, men barnet vil altid finde ud af at moren rent, altså er ked af det. Og der er faktisk ikke så meget andet at, at gøre end at ligesom være der og så bare bekræfte barnet i, at det de ser, det er, det er reelt nok. Og så, øh, måske ja. bygge dem op til ligesom at være spørgende til ting at mm. når de ser noget, jamen, så spørg, hvem det er, og hvad ved du også nogle ting.
0: Mm. Ja, og det er også en, der skrev, eller også voksne, så det gælder jo det samme for voksne, at hvis man er bange for det, så t- den anden den samme tilgang til det, hvor man ligesom får ned på et anden plan, og, øh, og bare spørger ind til det stille og roligt, ja, så man ikke kører det op.
2: Også det her med, at man øh, som forældre man skal heller ikke få barnet til at føle sig specielt i den forstand at alle, altså alle børn er jo specielle, men det her med at deres evner til at se under og mærke under, de skal prøve at få det til at være sådan en naturlig måde øhm, at det de mærker det er, det er helt naturligt og der er ikke noget forkert i det fordi jeg har også haft forældre der måske har haft lidt den der følelse af at de så lige pludselig har puttet deres børn op på sådan et pedestal til at ej mit barn kan det og det og det og, det. Øh, og helt jamen, mm. fantastisk Ja.
0: ja, fordi det er noget, alle børn kan
2: i bund og grund. Ja, så det er lidt forældernes ansvar, ja. om man vil lade barnet ligesom beholde de her evner. Fordi så skal man jo bekræmpe barnet i, hvad, hvad det er, de, de mærker og ser.
0: Ja. Vi har fået endnu et øh, spørgsmål, der også lidt handler om børn. Øh, og det er Tina, der skriver, jeg har en søn på ni år, der er ret afslappet med, at han ser og hører ting, jeg gjorde det også selv som barn, og som voksen tiltrækker jeg tit energier under. Som Så mit spørgsmål er, hvordan lærer man at håndtere sine evner, så det ikke tager overhånd og bliver for voldsom, når man er meget modtagelig, men ikke har voldsom lyst til at dyrke det?
2: Ja, altså der kan man lave nogle øh, visualiseringsøvelser øh, med barnet. hvor øh, Hvis barnet for eksempel, det, det nytter ikke noget, hvis et barn går og er sådan... Hvis man går på gaden, ej der er en ånd der, eller er hjemme ved nogle venner, hjemme ved hjemme ved Rasmus, der går der en ånd rundt op på gangen og sådan noget, så kan man lave sådan nogle nogle meditationsøvelser agtige, hvor øh, man så visualiserer det her med med et hvidt lys, der er rundt om en, og så øh, siger jamen jeg er i lyset, og så det er ikke, barnet skal ikke nødvendigvis sige det her, det kan sagtens bare være moren der der visualiserer det her. Og så får ham lukket ned, og så siger, at han skal være lukket ned, og han skal ikke opleve alt for mange af de her ting. Han skal have lov til at være barn. Han skal ikke gå 24-7 og mærke det åndelige.
0: Ja, det giver god mening. Skal vi lige tage et sidste spørgsmål også? Det var rigtig godt, nemlig også. Ja. Er der mulighed for at kontakte en afdød slægtning og stille spørgsmål til den afdøde uden risiko for at få fat i noget andet, ikke menneskeligt der så bliver hængende?
2: Øh, både ja og nej, fordi det måske vedkommende vi blive, blive, blive skuffet, hvis de kom til mig og vil have nogle bestemte ting at vide fra en bestemt person. Fordi når vi dør, så har vi stadig vores frie vilje til at gøre præcis, hvad vi har lyst til. Og, øh, altså for eksempel med, med min morfar, der er død han har på et tidspunkt sagt jamen, han har ikke lyst til at komme herned og, og hilse på og komme ned og øh, være med til de her seancer fordi et knips i fingeren jamen, så er vi sammen med ham oppe i himlen så hvorfor, hvorfor skal han bruge tid på at komme herned og der kan man jo så sige at hvis ånden hun gerne vil have fat i har samme mentalitet så, øh, så får man ikke noget ud af det så vil vil den ånd jo blive væk, og så vil hun blive skuffet, når hun så kommer til mig, fordi hun måske regner med nogle bestemte svar, eller nogle bestemte informationer.
0: Ja. Og så kan man ikke risikere at at få et eller andet med sig, som er noget helt andet, der så bliver hængende.
2: Nej, slet ikke. Jeg vil sige, at alle medier, de ved, hvordan man skal arbejde, og hvordan man skal beskytte sig selv. Så ja. der vil ikke være nogen risiko forbundet med, øh, med det selvfølgelig, hvis man begynder at lege ånden i glasset og begynder at, at lave de der tegn på gulvet med, med satan og sådan noget, jamen så, så begynder man nok at tiltrække nogle ting, man ikke har lyst til. Men vi skal ikke være ude, ja. at man gør noget aktivt, begynder at lave de her ting, før man tiltrækker øh, ting, man ikke har lyst til at, at have i sit liv. Ja, så det vil du ikke anbefale, alle de der overnaturlige spil. Øhm, faktisk, åndelig så kan man godt lave, hvis man, har, hvis man ved, hvordan det skal spilles. Ja. Ja. Så hvis man ved, hvordan det skal spilles, jamen, så kan man sagtens gøre det, uden at, at der er nogen risiko forbundet med det.
1: Okay. Ja. Men man skal virkelig også sætte sig ind i det, så har styr på, hvad man gør, øh, så man ikke gør noget forkert.
2: Ja, lige præcis. Man skal ikke bare sætte sig ned, og så lægge et glas hænderne på pladset, og så sige, er der nogen til stede, så, så er det dømt at gå galt.
0: Ja, helt sikkert. Ja. Øh, jeg har faktisk også lige et sidste spørgsmål, det var lige noget, jeg kom i, øh, i tanke om, men det er fordi, vi har snakket rigtig meget, i næsten alle afsnit, om søvnparalyse. Ja. Og, øh, og, og hver eneste gang, så øh, snakker Nanna og jeg om, det der med, det er der jo en naturlig forklaring på, men omvendt så dem, der har oplevelsen, der er alligevel noget, der ikke sådan helt hænger sammen. Og er det sket det her, eller var det bare min hjerne, der spillede mig i pust? Hvad er din holdning til søvnparløse? Er der nogle gange tale om et møde med det åndelige, eller er det bare en en videnskabelig forklaring bag?
2: Der må jeg faktisk melde pas. Jeg oplever det selv rigtig meget. Især hvis jeg tager en en lur til middag. Nogle gange kan jeg være bange for at tage en middagslur, fordi jeg ved, så er risikoen for, at det sker, den er mega stor. Øhm, fordi der oplever jeg også selv, at man er helt lam. Og det eneste man kan bevæge, det er ens øjne. Og så hører man stemmer, man ser skygger, man føler der er nogen oven på ens bryst, og alle de her ting. Men ja, jeg mm. har faktisk svært ved at... Ja, jeg har ikke noget bud på, hvad, hvad det skulle være.
0: Nej. Det finder vi nok heller ikke ud af, for at... Øh... Vi er deroppe igen, måske. Ja. Nej, det gør vi nok ikke. Nej, Jamen det, det, det er bare en, vi får rigtig, rigtig, rigtig tit op. Og det, der er jo nok en videnskabelig forklaring, men man er der også bare mange, der har nogle af de samme mærkelige oplevelser, ikke? så man alligevel bliver sådan et, er der et eller
2: andet ja. med det? Men det kan sagtens være, at der både er søvnparalyse, hvor der er sådan et spirituelt aspekt, og så er der søvnparalyse, som måske har et videnskabeligt aspekt. Så mm. det er måske også svært at finde ud af, hvad der er været. Lidt ligesom med klar mm. Hvem er reel, hvem hvem kan noget, hvem kan ikke noget, hvem leger på teknikker, hvem hvem har evnerne og alt det der, så tror jeg også, måske med søvnparet, at der er to forskellige måder at, mm. at være i det.
0: Ja. Det giver god mening. Ja,
1: det gør
0: det. Hvis vores lytter nu gerne vil lære dig endnu bedre at kende eller følge fra din rejse, hvor, hvor kan de det, og laver du stadigvæk de her klarsynsaftener og foredrag og sessioner?
2: Ja, altså folk er velkomne til at følge mig inden på Instagram. Der hedder jeg Pilot Frederik. Jeg lever virkelig livet som pilot, så yeah. det jeg har kaldt <laughs> min Instagram-profil det. Der er ikke rigtig ja. noget med det åndelige inde på, øh, på øh, hvad det? min instagram men hvis folk skulle have lyst til at, at ligesom få en session, jamen så, så er de velkommen til at skrive derinde. Og så kan vi finde ud af noget. Og klarsynsdemonstrationer, der... Jeg har et foredrag i lysethus i november, men det er lidt mere sådan det der måden at, at arbejde med det spirituelle, og hvordan kan man skabe det liv, man ønsker og sådan noget. Men også lidt af det åndelige aspekt. Men når jeg sådan er færdiguddannet her til, til december cirka, så vil jeg begynde at, at holde klarsynsdemonstrationer igen.
0: Fedt. Mega fedt. Også i København, eller det primært Aarhus?
2: Det bliver både Odense, København og, og Aarhus.
0: Det lyder rigtig fedt. Det skal vi med til ja. hinanden. Det skal vi helt sikkert, ja, det var mega fedt. Du ja. må endelig skrive, når du, når du har nogle datoer for det her, og, så vi lige kan,
2: kan melde os Ja, på. det skal jeg gøre. Fedt.
0: Mega fedt jeg føler virkelig, at vi er kommet rundt om rigtig mange ting, men jeg har, jeg har stadigvæk tusind spørgsmål, men det har jeg altid. Ja, ja. Jeg kunne blive ved og ved og ved om at snakke om det her. Men jeg synes bare, at vi også skal aftale, at vi så får lavet sådan en, en et afsnit om afdødet kontakt, og virkelig får dykket ned i den del, og kun beskæftige os med det, for det tænker jeg kunne være vildt interessant også for andre, ligesom at overvære, hvordan det fungerer.
2: Ja, helt klart.
0: Ja, det gør vi. Skal det så være sådan, at, at man så tager en og en, eller kan man godt være, du ved, kan vi godt være alle tre, mens det for, for, altså foregår, og du så kan sådan tune ind på os hver især, eller skal det være separat?
2: Øhm, altså, jeg har lige nogensinde afholdt det sådan, ligesom over en computer, men jeg kan ikke se, hvad problemet skulle være i det. Og vi vil sikkert skulle gøre, øh, jamen, altså gøre det sådan, at en halv time til den ene, og en halv time til den anden, eller vi kan sige, at mm. Det, ja, det, jeg er faktisk åben for det hele så det bliver også sådan lidt et, et lille eksperiment for mig fordi jeg faktisk aldrig holdt lidt over, øh, over computeren
0: mm. fedt det vi er vi klar på ja, helt sikkert og øh, til alle jer der lytter med derude øh, i må ind også fortsætte med at sende jeres forretninger på gmail.com det bidrager bare til, at vi kan læse endnu flere af de beretninger op, og det var også sådan, at vi fandt dig, Frederik, så det åbner bare for en helt ny verden, øh, at det er overnaturligt at dykke ned i det. Så øh, og husk ind jeg også gik godset fem stjerner, eventuelt en anvendelse ind i din podcast app, på telefonen. Yes. Og tusind tak, fordi du gad at være med. Det har virkelig været fantastisk lærerigt, og spændende at høre om din verden og dit liv. Jamen, tak. Ja, tusind tak spændende. for det. Dejligt. Og så så ses vi jo snart igen til endnu et afsnit. Det gør vi nemlig. Fedt. Så tak for snakken. I lige måde. Vi lyttes ved. Og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.
2: Vi lyttes ved, og pas på derude. Man ved jo aldrig, hvad der venter bag den næste dør.